0: 皆様様お疲れでですす赤星ですさてちょっと暖かくなりました、まあ言ってね寒いのには変わりないんですけどちょっと暖かくなってきたかなーって感じでてかあのねやっぱ雪とかね積もってた関西の方でも積もったあの辺の時期が一番ピークでしたよねいやー今でもねあの電車が止まったあの日やばかったなーって思いますさて、まあ、早くもね、まあ、2月に突入したということでそろそろねあいつがやってくる時期なんじゃないかなと花粉ですねいや自分めちゃくちゃっていうかもうあの極度の花粉症で本当に年中3分の2はね花粉に悩まされてるんですよ冗談の時で。もうだから僕のね生活の欠かせないアイテムの一つにあの鼻炎スプレーっていうのがね絶対欠かせないんですけど今年こそはマシになってほしいなとさてまあそんな感じですね今日も始めていきたいと思いますそれではまずはオープニングのあの音をお楽しみくださいこのラジオはダンサーであり映像クリエイターカメラマンである、えー、と私赤星がそれぞれの、ね、ダンスカメラ映像旅などのジャンルに、えー、ついてお話ししていくラジオということになっておりますが、まあ、結局僕の好き放題やっていくっていうだけのラジオでございます。とははえですね今日はダンスインストラクターについてのお話をねちょっとできればなと思っておりますので是非最後までお聴きいただけますと幸いですさあ今回もねバックで流れてるのはエリリックアンドリューのナイスガイズですこの曲ねあの年末に出した「マイヤー2022」っていうね映像の作品でも使わせてもらった、まあ、作品っていうかねあの去年1年間あのいろんな人とね旅をさせてもらったわけですけども、まあ、遊びも仕事も含めそういうね思い出をギュッと1年分詰め込んだ映像になってますのでまだご覧になられてない方はですねぜひ YouTube であの「赤星燃える」って言ったらね多分出てくると思うので探してあげてくださいはあ寒なんだかんだねあったかくなっ,てたなったと言っても寒いですからねまだはあ皆さんはいかかお過ごしですか<笑>このありきたりな。いや、あの、今日ね、あの、実は、車運転してもらってね、家まで帰ってきたんですけど、その車の中でね、あの、オールナイトニッポンが流れてたんですよ。あの、森高千里さんの「オールナイトニッポン」がかかってて、あの、ちょっと時間帯も時間帯やったんですけど、あの、結構ね、変わった曲ばっかか,かかってたんですよね。<笑>あの、何て言うんだっけな。<笑>なんか何の図かその図,図っていうあの数に点々の図ねあるじゃないですか何の図なんかっていうのは永遠に歌ってる曲があってそれのサビの最後に絶対いい「だからどうした男の子だーい」って言うんすよ<笑>曲名忘れちゃったなちょっと覚えてる人いたらねあの後日ダイレクトメールとかで送ってもらえたら嬉しいんですけどとかねあの歌のお兄さんの関連の曲とか、まあ、あのその森高さん自身の昔の曲であの「田舎に仕事辞めて田舎帰りたい」みたいな曲があってその最後の曲の歌詞その歌詞の最後が「もう寝る」みたいなで終わるっていうで運転してた人と「いやこれ続きやるんちゃう?」みたいなことでいやこれで終わりじゃないですか」って言ったらのほんまにそのまま終わるっていう。なんかね、結構ラジオをね普段聞いてると普段出会わない曲と出会えて面白いなぁと思ってたんですけど、まあ、もうちょっとね最近の話をするとそうそうあの2月12日今週の日曜日ですねあの大阪のみそのユニバースっていう会場で音色っていうイベントがあります、まあ、あの結構ラップ日本語ラップとか好きな方で言うとえー、クビババさんとか剣座390さんとかあの結構 R&B シンガーの方の音楽聴かれる方であればメイズさんとかジェイドさんとかがあの出演されるイベントがありましてですねその、えー、とクビババくんの,あのバックダンスの振り付けを今回担当させていただいておりましてあ当日なんで僕も、えー、と会場にいますしステージ立つ予定にしてますそのね、練習をね、してたんですけど、今回ちょっと僕の振り付けでね、あの小学5年生の女の子が出るんですけど、まあ、その子がね、ちょっとどういう子かっていうと、初めてね、僕のレッスン来た時は、めちゃくちゃおとなしい、こうやって、一言も喋らへんみたいな。ちょうどそれが2019年とかやったかな。で、まあ、2020年コロナウイルスが流行ってですね、まあ、レッスンができないような状態になった時にあの僕がオンラインレッスンをあの定期的にやってたんですねで、えー、とその時にもう参加してくれてたんですけどその時からねあのいきなりオンラインの画面越しにとてつもない暴走をし始めてもう今ではなかなかの,あのなかなかにぎやかな女の子になってるんですけど。その子があの永遠なんか踊ってる踊って変な踊りをしててこの間の練習でその時にかけてた曲があの歯磨きできるかなっていう曲でクチュクチュシュワシュワってやつ仕上げはお母さんってやつ<笑>なんかさっき変な変な曲じゅたあれ,なんかあ,のあれですけどそういう曲ばっか今日もなんかその歌のお兄さん関連やったり男の子だーいって言ってたりなんか結構そ,そ,そっちジャンルの曲を最近なんか意図せずにめちゃくちゃ聴いてるっていう何かいろんな曲があるんですね<笑>世の中ね<笑>まあまあまあそんな話もさておき前回ね音楽のお話をしたところなんでね、まあ、今日はちょっと音楽の話は少なめにいこうかなと思ってますけどもまあまずはねこちらのコーナーからやっていきたいと思います「旅の小話このコーナーは365日さまざまな形で、えー、日本全国を旅している僕がその旅先であったちょこっとした話を紹介していくコーナーです今日ご紹介するのはコワーキングスペースっていう話なんですけど皆さんご存知ですかコワーキングスペース、まあ、ダンサーの方はねなかなか行くことないと思うんですけど僕は結構ねこのコワーキングスペースを利用していますまあ、僕は結構ね作業するときは家でやることが多いんですけどなかなかね集中力が続かなかったりあの、ね、やっぱりね家なんてねほら自分の好きなものも家の中にあるじゃないですか集中力がねないときマジでないんすよあの僕結構ゲームしないんであれですけどなんかもういきなり部屋の掃除始めたりとかカメラ吹き出したりとかやっちゃうんであのそういうときはですねあの近くのコワーキングスペースっていう場所に行ったりしますめっシェアオフィスですね僕結構そこでね映像や写真の作業をしたり企画書を作ったりとかまあちょっとねダンスの構成表を練ったりとかもそこでねやっちゃうことがあるんですけどこのコワーキングスペースっていうのをね僕が初めて身近に感じたきっかけがありましてですね僕、香川県に12月の頭かな、行かせてもらったんですけど、まあ、その前にか、その前に、あそこから話しよう。あの2022年の夏に、コワーキングフォーラム関西っていうイベントにね、撮影で携わらせていただいたんですけど、そのイベントにはね、日本全国のコワーキングスペース界隈のね、あの運営されてる方ですとか、働かれてる方ですとか、利用されてる方といった方が、さまざまな方が日本全国から、京都に集まってこられてですねあのいろんな意見交換をしたりだとか講演があったりとかっていうイベントやったんですけどそこで初めて、ね、コワーキングスペースの仕組みみたいなのを聞くことができてそこで知り合ったですねあの香川県の、えっと、工場高松っていうコワーキングスペースを運あの運営にね携わ,られ携わって携わられているあの都市の近い女性の方と知り合うことができましてですねそこのつながりから僕12月にあのたまたま高松に寄った時にそこを、えー、と訪れさせていただいたんですけど。あの結構ね作業に集中しやすい環境でありあのまだね自分のジャンル以外の方もそこでお仕事されてたりするのでそこでね人と人との広がりがあったりですとかあのいろんなねそこ,こんな空間あるんやーと思ってなんかねダンサーに特に欲しい空間<笑>まあダンサーがねコワーキングスペースでいたとてそこで振り作りとかできるわけじゃないんであれなんですけど。でねそのえー、とコワーキングフォーラムで知り合った女性の方の肩書きがコワーキングスペースのコミュニティマネージャーっていう肩書きでこのコミュニティマネージャーっていうのがどういうものかっていうのは、ね、ちょっと僕あの全然あの 100% 理解してるわけではないんですけどなんかすごくねあのなんて言うんでしょう例えばですけどあのホテルとか行かれるじゃないですか。ホテルで泊まったりすると、まあまあ、ビジネスホテルとかだとちょっと少ないかもですけど何から何までホテルの方がしてくれたさるじゃないですかご飯の用意だったりですとかもう案内が全部めちゃくちゃ綺麗。そんなことまでやってくれるのみたいなお荷物をお持ちいたしますみたいなあれっていやもちろん嬉しいんですけどなんかめちゃくちゃやってくれるじゃないですか僕結構そういうういの気使っちゃうタイプなんですけど、僕がこのコミュニティマネージャーっていう肩書きのこの都市の近い声、まあ、一応名前は出さないでおくんですけど工場高松の方に感じたのは程よい距離感でおもてなしをしてくれるかつあのサポートしてくださるっていう感じで、まあ、多分僕がねずっとそこのコアーキングスペースを使ってるといろいろねたくさんサポートしていただけるんだろうなっていう想像も容易にできましたし。僕その一日しかねまだあの利用できてないんですけどそれだけでもねなんかすごくいい距離感で接してくださるっていうなんかあれ前から知り合いでしたみたいな<笑>なんかね本当にすごいあの僕そんな高松っていう地域にいっぱい知り合いがいたりとかっていうわけじゃないんですけどなんかすごいあの本当に生き慣れた町かのような感覚に陥ると言いますかなんか本当に梅田で作業してるみたいな感覚に陥るなんかアットホーム感と言いますか。そういうのを感じることができました。で、この、コワーキングスペースっていうのはもちろん日本全国にあって、あの、僕もこっち帰ってきてからね、結構行く回数増えたんですよ。あの、本当に、えっ、ー、とね、大体ね、ドリンクバーがあったりするんですけど、ドリンクバーとって、まあ、コーヒー入れたりとかできる場所があって、まあ、休憩があったらコーヒー入れに行くとね、誰かとバッティングして、そこでなんかどういうお仕事されてるんですかみたいな会話が始まったりとか、あの、結構いい空間です。まあ、それにね、ほぼ初めて出会ったに近いのがこの高松での旅でした。まあ、旅っていうかね、ほぼ仕事で行ってたんですけど<笑>、いやー、皆さん、香川県でうどん,たん食べたことあります僕ね、初めて香川県に行ったのが高校生の頃で、その時ね、まだ僕はあのダンススクールに通ってダンスを習ってたんですけど、ちょうどね、そのイベントチームみたいな、入ってて、その中のね、一人、えっと、リーダーって呼んでるんですけど、リーダーが、まあそういう縁もあって香川にねあの毎年2回くらいショーケースしに行くことがあったんですけどその初めて行った時にうどん頼んだんですね、まあ、香川っていうとうどんっていうのはもう高校生ながらに知ってたんでうどん食べれると思ってあの会場でのリハーサルを終えてまあオープニングショーケースをちょっと参加しないといけないっていうのでまあそれまでの間にうどんを食べようと。思ってうどん屋さんに行って、結構ラーメンもお蕎麦も牛丼も大盛りにするんですよ。だから僕もうどんもその要領で大盛り頼んだんですね。で、値段がめちゃくちゃ安いんですよ。あと500円前後くらい。で、大盛りの、えっ、ー、と、一人前大盛りのうどんが頼めると、マジで大盛り行かなきゃ損でしょと思って頼んだら、あのえげつない量のうどんが来たんですよ。2玉って言ってたかなってか何かもうあの1人前の量がそもそも多いんですよ波の量がからのその倍の量が来てあのめちゃくちゃ美味しかったんですけど僕後半戦いながら食べてましたこれねあの香川県初めて行かれて初めてうどん注文されるから絶対大盛りダメですよあれ死にますいや本当にあのね死にそうなりながらオープニングの本番を撮った記憶がねもう昨日のことのように思い出されるっていうでもね結構僕香川県は結構好きでまだねもちろん行けてないとこあるんですけどまあそのショーでね行ったのが香川の宇多津と坂出っていう街はあのそのダンスショーケースの関連で行ってあとはねあの高谷神社とか秩父ヶ浜って読むんかなとかはあれで行きましたねあの僕ねカメラ旅の相方がいるんですけど相方と車で弾丸日帰りで行ったりとか四国水族館も去年行きましたね四国水族館とでその高松ぶらりはそのね工場の方に会いに行ったりという風に結構私でも行ってるな一人,人旅してますからね去年の今頃僕香川県あの日帰りで一回やってるんでそう考えるとね結構香川は行きましたね。僕、四国はね、まだ高知と徳島行ってないんですよ。てか、俺、めちゃくちゃ結局さ、旅の話するよね。なんか、もはや小話じゃねえよなっていうのをね、前回ちょっと思ってたんですけど。まあ、今回の小話はそのコワーキングスペースに行ったよっていう話なんで。はい。はじゃあちょっとここで一回ブレイク入れますか。あの、ちょっとね、今、僕結構、アートリストっていうサイト皆さんご存知ですか ?YouTube とか見てると、たまにね、YouTube 広告で流れてくると思うんですけど、著作権フリーの音楽はアートリストみたいな、あのー、やつ。<笑>ヘッドホン踏めて、あの、やって、ギュイーンみたいなやつ。あの、なんとかなんとかにでニーディネックスビデオ<笑><笑>ユニチェ u ラー e d t ス g みたいなやつ。<笑>アートリストってどんなんか、まあ、ざくっと説明すると、まあ、いろんな音楽、えーと、著作権フリーの音楽や、えっ、ー、と、効果音がダウンロードし放題っていうサイトなんですね。まあもちろん有料なんですけど。このアートリストの音楽をね僕はこのまあその冒頭に流れてたエリック・アンドリーのナイス・ガイズもアートリストにある音楽ですね。であの著作権フリーの音楽サイトっていうことでまあ,あのそんなね自由にまあ例えばですけど日本で言うとバウンディとかああいう界隈の音楽はもちろんないんですけどだからといってあの、まあ、変な話よく聞く音楽ありきたりの音楽ばっかじゃねえのってなそうでもないんですよ。結構僕 YouTube で使ってる音楽もほとんどアートリストですし結構ね豊富な、えー、とジャンルの豊富なバリエーションの曲があるんですねでまあ今日はねそのアートリストの中から僕が今日の<笑>お気に入りなあの曲をちょっと流してみようかなと思いますそれでは聴いてくださいお気に入りなんですけどあの読み方わかんないんですよね合ってんのかな
1: 、えー、ハイストでジェットプレインズ of This ghost town is this the end where everything goes down? Are we gonna push through to find out? Working through all these issues, I live a year, all the things we've been through. Are we gonna stick around to fight now? We know we've seen this all before, just head for brighter shores here, right n o Something so much more than wasted times here right now.
0: はハイストででででジェットプレインズでしたこれがね著作権フリーーダウンロードできちゃうんですよ僕もこれいつか使いたいなと思ってずっと温めたままなんですけど<笑>いやー好きなんですよねこの曲普通にねあの移動中とかに聴くプレイリストにもねこの曲入ってるんですよ他の曲もね結構まあそのアートリストにね楽曲とかも Apple Music とかにやったりするので。よかったら、皆さん、ぜひ聴いてみてほしいなって思ってます。そうなんですよ、僕、ダンサーなんですけど、意外とね、普段、あのコリコリのヒップホップとかね、全然聴かないんですよね。まあ、僕の作品でもね、コリコリのヒップホップ。使うことって、ほぼほぼないないんですよね。もうあっても十作品に一個ぐらいって感じで、もう本当にね、こういう曲が大好きでですね。僕、結構、普段聴く曲、日本語やと結構歌詞とか聴いちゃうんですけど、その歌詞,歌詞の。あの言い回しが好きやったりとか比喩表現の,あのかけ方が好きだったりとかちょっとね変なんですよね金銭張ってる部分が<笑>はいじゃあですね今日はあの冒頭にもあった通りダンスインストラクターについてのお話をちょっとできたらなと思っております皆さんダンスインストラクターまあ簡単に言うとねダンスの先生ですよね僕は結構子のの頃ダンスの先生が子供の頃にね出会ったダンスの先生がすごい好きやってあのまあ人としてですよダンサーとしてですよ<笑>そうそうそうでダンスの先生にいつかなりたいなって僕あの小学校のその時に将来の夢ダンスの先生って書いてたんですよそうだからなんかそれくらいダンスの先生って学校の先生くらいす,いすごい学校の先生くらいすごいっていうかあのなんかなダンスの先生になるってそれくらいすごいことないなって思いながらずっと育ってきたんですよで高校2年生の時かな僕ずっと習ってたダンススクールの,、まあ、あの先生に呼ばれてあのアシスタントやってみえへんかって言われてあのまあ別に僕まあ詳しく言うと僕その先生の生徒やった時期ってほとんどないんですけどなんかまああ聞くとそのスタジオ内で、まあ、次のねあの次を担うインストラクターを育てようっていうことでなんかまあ仲間ね教育実習みたいな感じでアシスタントつけつけつせていただいて、まあ、その流れでまあ教育実習卒業みたいな形であのインストラクターデビューっていう形でダンスの先生になったんですけどまあそこからかれこれ45年経つんかななってあの今ずっとめちゃくちゃ思うのがあのダンサーとダンスインストラクターこれ全く別物やな、ね、と思ってますあのまあ、もちろんねダンスを教えていく中で技術的な部分を教えるっていうことはそれなりの技術をねまず持っておく必要があるのであの自分を鍛え,鍛えないといけないっていう点においてはあの同じなんですけど趣旨が違うというか、まあ、もちろんねダンスバリバリでダンサーの方がやるインストラクターってもちろんあるんですけど今ねあの今のダンスインストラクターの現状誰でもなれるんですよねダンスインストラクターって実は。僕は子供の頃すごい人しかダンスの先生できないと思って将来の夢ダンスの先生とか書いてましたけど今全然誰でも慣れちゃうんですよていうかもう誰でもすぐレッスンができちゃうっていう人さえあの集めればまあ例えばインスタグラムのストーリーとかであのこの日スタジオレンタルしててこの日どこどこであの1日限定レッスンやりますって言ったらもうそれでダンスレッスンできちゃうわけでその瞬間ってその人先生なわけですから簡単になれちゃうんですよね今そうだからこそ教えるのが上手だとかそういうところの,あの技術を高めていかないといい先生にはなれないよねっていうお話であってダンスの先生になること自体は楽勝っていう正直じゃあねあのだからそう何,が何で別物かって思ってるかっていうとダンスうまくないとある程度やっていけないのがダンスの世界なんですけどダンスインストラクターはそんなに特別うまいわけではなくても教えること楽しませることどれかに長けてたらある程度成立するようになってるんですよ今。であの結構昔と違って僕がダンスレッスン受けてた頃とかもう周りみんなダンスやってる人はダンサーを目指してるみたいな。子がほとんんどどやったんですけど今全然そんなんじゃなくてなんかピアノ習ってる人が全員ピアノピアニストになっていくわけじゃないじゃないですかそれと同じでなんかもう楽しいからやってるみたいな子も結構多くてってなってくるとあのいかにそのレッスンの1時間ないし1時間半楽しませてあげるかとかそっちのスキルを重要視してるスタジオさんも結構あってでかつスタジオの数が増えてきたんですよね。でもちろんいろんなスタジオが増えてきて、まあ、例えばですけど、えー、ダンススタジオを建ててダンスレッスンをいろいろ展開していくところもあれば会社があってその会社が各地のいろんなレンタルスペースとかを抑えて毎週抑えてそこに先生を配属していくっていうこの建物を持たないダンススタジオ経営。でやったりだとかもう個人が毎回毎回レンタルスタジオを抑えて個別で開催していくプライベートレッスンのスタイルだったりまあその中身としても k p o p だけとかヒップホップだけブレイクダンスだけっていうふうにもうさまざまな形でいろんなスタジオがあの立っていってるんですよね。まあ、大阪だけでもかなりの数があるし梅田っていうコミュニティ梅田っていう街だけで考えてもいっぱいあるんですよレッスンっていうものが行われてる場所だけで言ったらほんと3桁行くんじゃないかなこれおおこれ大げさじゃなくてですよそうそうそうそうだってもう誰でもできるちゃうわけですからそれはみんなやるじゃないですか<笑>そうかつねナンバーイベントとかがもう増えに増えまくっていや来ますよ正直たまにね意味わからんブッキング<笑>いや俺個人だからねあの別に何かを守らないといけないものがあるわけじゃないから俺はっきり言うけどしょうもないいいブッキングいっぱい行きますよ<笑>あのねいや多分ねそのブッキングしてきてる子が悪いわけじゃないまあでも結局悪いんかな。<笑>いやなんか言葉遣いが失礼とかもあるし、そのインスタグラムを拝見して、みたいな SNS 投稿を拝見してっていうのがほとんどなんですけど、僕ね、インスタグラムにほとんどダンス投稿してないんですよね。だから一回聞いたことあるんですよ。あの、今後の参考までに、どの、どの投稿を見て声かけてくれたんですかみたいな。でもその時には僕ね、多分ね、一個だけ上げてたんですよね。あの、一個だけ上げてたんですけど、全然、なんかこれ見てブッキングしてくる人はまずいないやろっていう感じの動画なんですよ。夕焼けをバックにゆらゆら揺れてるだけっていう。まあなんか結構ね、あの映像コンテンツとしては見栄えもいいし、あの結構ね、あのいいっていう話をいただいたんですけど、別にそれ見てブッキングするほどかっていう投稿しかない状態で、SNS を拝見してまして、みたいな。ぜひとも、みたいな。いや、どんなナンバーやる、どんな作品作ってる人が分かってるみたいな。いやねなんかそういうブッキングがね、しかもね、まあ多分、ああいうイベントで誰でもいいと思って声かけてるんで、人さえ集まりゃいいと。まあ別に、いや、そういう側面がね、イベントの性質上あるのは、分かるっちゃ分かるんですけど、にしても、みたいな。で、あと、こっちが、あの、その、ブッキングの話に関して質問したら、既読はつくんですけど、まあ多分、確認してるんでしょうけど、2日3日返事がこうへんとか、<笑>全然あるし。な、ね、なんか結構失礼なブッキングって多いですよねでもなんかそういうのをねあのそういうのが横行してる理由ってそれに乗る人たちがいるからだと思っててただね僕も駆け出しの頃っていうか学生の時は最初ナンバーイベントもほとんど少なくてその自分がアシスタントをやらせてもらってた先生がナンバーをあの出してたんですよ大掛かりに。そうそうそうダンス作品はバンバン出しててバンバンっていうかあの一個の作品をいろんな大きい舞台に持って行ってたみたいな感じなんですけどそれをま見てて憧れてたんですけどそんな僕にもねその半年後くらいにナンバー出しませんかっていう話をねあの知り合いのイベンターの方から主催者の方からいただいてもう僕そん今思えばね「いやいやいや」みたいな「いやいやいや」ってかそのブッキングに対して「いやいや」とかじゃなくて「お前のレベルでできんのか」って話やったんですけど当時の僕に対してね。やったんですけど、その時はやっぱね。粋に感じてね。えー、ぜひともみたいなテンションなんなるんですよね。やっぱで多分それと同じことがあの。こういう失礼な。ブッキングに対しても起きてて。だから数打ちは当たるじゃないですけど、そういうところでね。もうそのブッキングを自然と良しとされてる感じが出てて、だから減らないんですよね。あの感じ。僕はちなみにあのブッキング大嫌いなんであのこのラジオを聞いてそのブッキングしてる人はあの僕には絶対そういうブッキングあの送ってこないでください<笑>俺いっちゃやばいなと思ったんがあの俺にその DM 送ってきた流れで僕の生徒に送ってましたからね<笑>ナンバーのブッキング誰か書くどういう人か確認したから送ってないでしょっていうねえ適当なことしてんじゃねえよっつってでまあね、あのダンスの業界ってねあの結構あの先輩方とかの上下関係が厳しかったりとかそのあるんですけどなんか中途半端なこと嫌ってるあのそこそこ年上の人らのイベントで中途半端なブッキングしてるっていうこの矛盾がおもろすぎてマジで。いやなんかもうねよくないですよ皆さん本当に。もう僕はそういうのはね絶対しないようにねあの心がけておりまして僕この間あのー「オンポイントっていうねイベントをもうだ僕の大体大先輩がやってたんですけどもう僕その現場でのリハーサル前の説明とかめっちゃ丁寧でしたからね自分で言うけど<笑>ちょっとその光景動画で撮られてて見たんですけど俺の説明めっちゃ丁寧言葉遣いが<笑>ダンサーのイベントじゃないってぐらい丁寧って言われましたあのーその会場の裏方さんに<笑>いや本当に僕はね結構そういうのにちゃんとしたいっていうかあのなあなあにしたくないなあなあにしたくないんですよあのよくリスペクトっていう横文字使うじゃないですかそのリスペクトがあるって言っときゃなんかちょっと雑にしていいみたいな風潮が俺すっごい嫌いで僕は結構僕はあんまりリスペクトって言葉使わずそっち尊敬っていう日本語を使うんですけどあのそれがあるからこそちゃんとしたいんですよあのこれからも一緒に何かをやりたい仲間とかこれからもなんか関わっていきたい大事な人とかに対してほど僕はちゃんとしたいんですよね仕事でもプライベートでもだからちゃんとやるときはちゃんと仕事スイッチ入れるしまあお金のキャッシュフローについてもそうですけどあの何,何でしょう大事にしたいからこそちゃんとしたいんですよなあなあになりたくないっていうそうそうなんかでも結構それが大事なんやでっていうことを僕は伝えたい。<笑><笑>いやっていうのもね僕全然ダンスの業界の中で仕事するよりか外で仕事することの方が多いめっちゃおあねこの言ったらこの間のミュージックビデオの振り付けも、まあ、実際ダンス業界の中じゃないですし周りにいたのはアーティストさんモデルさんでその音楽事務所の方々芸能事務所の方っていうふうにもうその人らからしたらダンスの業界の当たり前なんて知ったこっちゃないじゃないですか当たり前なんですよそんなことも。そんなことは当たり前です。これがだから一般社会に出てダンスの業界っこうでて,て聞く耳を持たれるわけないじゃないですか。だからあの僕の自分の生徒とか僕に僕のところに来てくれる子供たちとかまあ高校生大学生もぜひともこっちの感覚で覚えておいてほしい。なんかそのいや憧れる時期とか多分あると思うんですけど僕割とその何でしょう僕結構あのもともとこれ最初に定義しちゃけど不良が悪いやつらっていう定義は僕ないんですよ。だからあの不可能の風に「良い」って書いて「良くない」みたいな書き方で「不良」って書くじゃないですか。でも別に僕はのあれになんかなんでしょうやりすぎたらもちろんダメですよ犯罪に手を染めるとか。でもなんかあっちをかっこいいなって思う気持ちって分からなくもないっていうか僕も学生の時にクラブイベントとかああいう世界にすっごい憧れがあって僕もだからバケットハットとかかぶったりしてたし。タバコかっっこいなと思ってたし正直そうだまあ僕はね肺が弱いのでタバコも吸わないですけどでもねやっぱねそれが違うんやな違うっていうかそれはそこの文化だけでそれを外に持ち出すのは違うねんなっていうふうにだんだん思ってきたしあのまあそれはね僕の周りにいる大人の方々があのそうやったからっていうのが結構強いんですけど。あのだから僕もねそういう大人になりたいなと思って今24歳の自分をあ23歳山田そう23歳の自分をねあの生きてますそう僕誕生日が3月なんですよねだからもうすぐ24歳なんであの皆さん誕生日のお祝いとか待ってますね僕はもうずっと一人で寂しく誕生日を毎年やっておりましてですね去年のね誕生日はあのもともとね僕アルバイトしてたって話どっかでしたと思うんですけどそこのねアルバイトしてた焼き鳥居酒屋さんでねあのもう潰れるまで農民でま記憶の安くしてはないですけどめちゃくちゃ飲んでお店で寝かせてもらってで<笑>やってましたねで僕多分ねそのまままあもちろんあれですよ二日酔いとかじゃなく健康状態でちゃんとシャワー浴びてあのナンバーのリ場をするっていう。<笑>いやーきつかったねあの時でもめちゃくちゃ楽しかったです今年の誕生日どうなるんかなさてまあそんな感じでですねダンスの話をさせてもらったんですけど、まあ、これからねダンス講師を目指してる方とかあのもしねいたらね是非ともなんか参考になれる人物でありたいなって思ってますあのダンスでね生きていきたいって思ってる人っていっぱいいると思っててで正直言うと、まあ、正直これ隠してることじゃないんで、まあ、別にぼ僕は今そこを目指してるわけじゃないっていうか、まあ、そうなれたらね幅も広がるかなと思うんですけど僕全然ダンスの収入だけで生活してるわけじゃないんですよ。あのーまあ、もちろん好きでやってるんですけどカメラの仕事とダンスの仕事両方合わせて今、あのー、生きてるっていう感じで、あのー、そうなんですよでも絶対ねダンスで俺は飯食っていくんだ私はご飯生活していくんだっってていいうう夢を持るる人絶対いると思うんででやっぱそうなった時にまずはやっぱダンスインストラクターっていうところを目をつけると思うんですけど今ダンスインストラクターってインディードとかの求人にあるんですよ。ダンス講師募集みたいな。あれを正面突破で数うったら絶対ダンスの先生になります。で問題はなってからなんですよ。本当に中身がないとなってから苦労するんですよね。まあ、例えばキッズレッスンを持つってなったらキッズを楽しませれるだけじゃダメやし保護者さんとちゃんとやり取りできるようになれないとでちゃんと保護者さんの方とちゃんとお客さんとしてお客さんとサービス提供者としてのやり取りをできる社会性がないとしんどいんですよ。で実際そこでつまずいてる人たちいっぱい知ってるんですよ俺。なんかほんまに話聞いてて「いやこうマジ意味分からん」って言ってるんですけど「君、うん、が悪いで」と思いながら聞いてる話いっぱいあるんですよだからそこをマジで大事にしてほしいです今ダンスの先生考えてる人ね本当になるのは正直簡単です人さえ見つければ場所さえ見つければただ問題はそれを始めた後お客さんを相手にしているっていう感覚をちゃんと持てるかどうかっていうのとあのそういう社会性とか顧客満足度っていう言葉あるじゃないですかあれダンスレッスンにもついて回るんでちゃんと上達を実感できる環境を作ってあげてるか、まあ、これね僕にとっても課題なんですけどでこういう時にやっぱ自分の上を行ってる人ってやっぱ先輩方なんですよね偉大なる。僕も結構レッスンの相談とか今でももちろん先輩にするんですけど、まあ、僕にはあのボスって呼んでるね偉大なる先輩がいらっしゃるんですけどやっぱねその人の話とか、まあ、レッスンだけじゃなくて、ね、その他の仕事ぶりとかも見てると自分米粒って思うんですよで分かったんですけどそういうそ,そういう人先輩をね見っ切るとちょっとね道に迷わなくなるんですよね<笑>瞑想しなくなる、まあ、僕も全然瞑想するんですけど今はね、正直ね、瞑想してないんですよ、ね。でも、去年の10月、11月は瞑想してましたね。今は全然瞑想してないです。いや例えばほら、僕の場合は結構ね、そのランスかカメラどっちか一定に絞ってやった方がいいんじゃねってめちゃくちゃ言われてきたんですよ。で、何回も確かになと思ったんですけど、結局僕このスタンス崩さず今やってて、その理由はやりたいことあるんですよ、この先に。やりたいかかどうかこの先にやるんですよでもこれは実現させる予定なんで何か言いません実現したからこれがやりたかったんやって言います<笑>いや正直叶うか分かんないですよ叶うか分かんないですけどあーのーやりますあやります<笑>こういう話はするってことはちょっとあの直近で僕がいろいろ思うことがあったってことです、あのー、数をね聞いていただければねだんだんあの僕のパーソナリティの部分も分かってくると思うっていう<笑>僕結構ね数やとねこんなに喋るキャラじゃないんですよ<笑><笑>まあねまたそういう話もちょくちょくしていければなと思います。まあ今度はねタイミングで僕が入ったねそのダンスのお仕事の現場の話とかもちょっとできたらなと思うのであのダンスで今後ね考えている方の少しでも参考になればなと思います。本当はねもっと僕よりも何十倍も経験してる方がねこういう発信してくれたら僕も勉強になるんですけど僕の時にねなかったものを僕が今作っていけたらなと思ってるので。ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。SNS、YouTube チャンネルもね、あの概要欄に貼ってますので、ぜひとも、ぜひとも、ぜひともチェックしてください。それでは皆さん、この辺ですさようなら。バイバイ。<音楽>